0: Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Cah Tehnik yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan Anda, kami himbau untuk tetap waspada menjaga perawanan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab himpunan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Halo warga elektro, balik lagi nih di Podcast Lokomotif episode ke-6. Nah, episode kali ini kita akan bahas lanjut kuliah di Jepang dengan beasiswa Gimana? Pasti bisa dong Nah di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat-sangat Wow, sangat uh, Gimana nih? Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Mustafa? Nah, sebelum kita mulai ke tanya-tanya nih Kak Mustafa silahkan perkenalan diri dulu Kak Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya, yeah, oke okay. Nggak wow juga sih ya sebenarnya biasa aja <laughs> So ya, yeah, nama saya Mustafa Saya sekarang saya jadi mahasiswa di Saga University di Jepang, jurusan Elektro juga di sini. Dulu saya alumni UM tahun 2000, alumni UM angkatan 2013. Ya, seperti itu. Terus di sini saya di uh, Laboratory of Optoelectronics ya. Penelitian saya di sel surya, terus kemudian di sini saya juga ah, mahasiswa awardy beasiswa Max, jadi beasiswa dari pemerintah Jepang, seperti itu.
0: Tuh keren banget kan teman-teman, keren banget kak.
1: <laughs> Sebenarnya semua orang punya chance yang sama sih kalau mau berusaha ya. Jadi beasiswa ini memang beasiswa yang apa namanya, yang cukup sulit juga untuk didapat cuma. Kalau cuma, apa namanya, cuma kalau misalkan orang nggak pernah tahu, nggak pernah coba, itu pasti akan bilang sangat sulit ya. Tapi sebenarnya nggak sulit-sulit banget kok gitu. Jadi kalau, apa ya, dibilang hebat banget juga nggak juga gitu. Jadi biasa aja. Kalian juga bisa, jadi Veronika juga bisa. Ini manggilnya Veronika Awalia atau Putri atau Wijaya?
0: Veronika, Kak. Veronika. Ver <laughs> okay. ya, nah, Pak. Ya. kamu Mustafa ini angkatan tahun 2013 lulusnya tahun 2013 apa 2013 itu baru masuk kak
1: 2013 angkatan 2013 terus kemudian lulusnya 2019 bayangkan oh. betapa lamanya saya kuliah <laughs> nggak sih kayak apa namanya dulu itu pernah exchange juga di sini satu tahun jadi apa namanya mahasiswa kayak akademik exchange gitu pertukaran pelajar ya itu satu tahun di sini Tahun 2017, otomatis saya harus cuti kuliah waktu itu satu tahun. Jadi masa kuliah aku agak-agak panjang. Gitu. Terus pulang, masih nambah lagi satu tahun buat skripsian. Jadi ya udah gitulah lulus tahun 2019.
0: Oke, jadi lulusnya lama soalnya karena ya produktif juga ya, Kak?
1: Ya, ya benar-benar. Soalnya apa ya, nggak tahu ya, itu pilihan sih ya. Lulus cepat itu bagus juga. lulus smaller itu kalau produktif juga bagus tapi yang nggak bagus itu karena kalau memang karena malas ya nah itu yang perlu dikoreksi ya.
0: Keren
1: lulus banget. lulus lulus lama sih nggak masalah sih yang penting ada kegiatannya gitu
0: jadi lulus lama tuh nggak apa-apa yang penting selama cuti-cuti kita produktif ya kak ya
1: hmm, kalau menurut Veronica gimana lulus lama nggak apa-apa masalah
0: nggak apa-apa asalkan produktif Waktu gak kita cuti atau ngapain, mungkin kita bisa kerja atau lho. gimana Lalu Lalu Itu nggak apa-apa sih Nah, dulu kalau Kak Mustafa waktu kuliah di UM Ikut dari, ikut organisasi UKM atau kegiatan apa nih Kak?
1: Aku dulu ikut HMJ ya HMJTE sama kayak kalian Jadi, tahun awal masuk 2013 Kemudian 2014 jadi pengurus himpunan. 2013-2014, pokoknya itu satu tahun ya? Dua tahun nggak sih? Dua tahun. Dua tahun, tahun, ya. Dua tahun itu jadi penalaran ya. Aku di penalaran jadi anggota penalaran. Kemudian tahun kedua aku jadi ketua bidang penalaran. Nah, setelah dari situ... Uh, Aku banyak sekali ikut-ikut kegiatan ya, nggak hanya di Himpunan aja, aku juga ikut apa kegiatan di BIPA waktu itu. Dan aku eh, setelah dari Jepang itu ikut gabung di International Office. Jadi UM itu ada International Office, di sana juga eh, banyak sekali program-program internasional. Jadi setelah pulang dari Jepang, aku gabung, ikut-gabung di sana dan banyak kegiatan juga. seperti kayak magang tapi ya nggak magang maksnya yang magang yang resmi itu nggak cuma uh, ya salah satu part of international office gitu
0: oh jadi kakaknya ini dulu dari bidang penalaran ya kak ya penalaran 2013 jadi ya. staffnya tahun berikutnya jadi ketua bidang ya kak ya, ya benar. waktu organisasi apa ada pengalaman kayak lomba-lomba gitu kak atau pengalaman-pengalaman oh, ya. yang menarik Boleh diceritain buat
1: temen-temen lomba-lomba -temen. hmm, nggak -lomba pernah ya aku tuh nggak pernah ikut lomba ya nggak tahu kenapa kalau ikut lomba nggak pernah cuma eh uh, waktu di organisasi sebenarnya ya aku tuh dulu itu kayak lulusan SMK waktu itu tuh terus lumayan kutu buku sih ya waktu itu jadi nggak pernah ikut organisasi apa segala macam so abis itu ke kampus kok I feel lebih better untuk cari dunia lain gitu, cari dunia lain kayak dunia apa ya? maksudnya cari apa kegiatan lain gitu loh selain kayak aku nggak nggak bisa gini-gini aja gitu, soalnya aku nggak merasa nggak berkembang ya akhirnya aku memutuskan untuk join himpunan. waktu itu tuh teman sekelas nggak ada yang join juga, jadi ya udahlah join sendiri bodoh amat gitu, nggak usah ikut-ikut temen. terus dari himpunan masuk, eh ternyata eh, di situ kenal banyak temen, terus akhirnya mulai apa uh, banyak kegiatan juga, kepanitiaan dari situ yang paling apa ya, menurut saya yang paling bermanfaat dan paling penting itu adalah saya bisa mengenal banyak sekali relasi. Nah, nggak hanya relasi dari mahasiswa, tapi juga relasi dari dosen. dari situ kenal dosen, kenal akrab dengan dosen dan tahu dengan program-program apa ya penelitian. tahu dengan program-program uh, pertukaran pelajar. Jadi saya, saya juga tahu program pertukaran pelajar itu dari saya masukkan nama saya masuk himpunan, gitu. Nah, uh, selain itu juga saya belajar banyak sekali ya, kayak uh, dulu itu aku tuh pertama kali, apa ya, nge-MC, waktu itu 2014. Nah, setelah itu jadi MC abadi ya, sampai tahun 2020, gue ingat. <laughs> jadi <tuh>. pakai terus sama jurusan buat ngemsi setiap acara event conference, kuliah tamu, dan lain-lain itu sampai kemarin akhir ICOVED 2020 itu dipakai terus. gitu Jadi, se sebanyak itu ya, Pak, manfaatnya ikut join himpunan tuh Banyak banget sih kalau mau diceritain kayak mestinya banyak banget. Pokoknya nggak bakalan nyesen, nggak bakalan nyesel, apalagi untuk mahasiswa baru kalau join organisasi. That's it.
0: Gitu. Jadi kamu Sofi ini berarti dapat info-info itu juga istilahnya dari himpunan ya kak berawal ya, dari himpunan, jadi kayak terus kemudian ya? gitu.
1: Hmm, ya ya benar kayak apa ya dosen ya. pun juga dulu itu melihatnya uh, aku bisa berangkat ke Jepang pun karena aku ikut organisasi gitu. Jadi aku ikut organisasi terus aku kayak kelihatan gitu ya oh aktif anak ini aktif terus habis itu tahu Bu Ani kan ya.
0: Iya. Ya,
1: dari dari situ aku kenal Bu Anik waktu dulu itu Bu Anik jadi pendamping himpunan ya kan. Terus Bu Anik kenal banyak dengan aku. Terus uh, beliau uh, meminta saya untuk uh, daftar beasiswa untuk ke Jepang waktu itu. Nah itu tuh juga dari himpunan. Gitu. Banyak sekali sih relasi itu mantap pokoknya.
0: Jadi istilahnya tuh kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman, ya, gak sih kak? Bener. Yang darinya gini-gini aja harus berani. Ini loh aku kayak gitu gak sih kak?
1: Iya, benar banget. banget. Kalau kita begitu-begitu terus ya nggak bakalan berkembang juga ya kan?
0: Iya benar-benar benar.
1: Benar juga emang. Apalagi mahasiswa ya mahasiswa mahasiswa itu kalau menurut saya itu bukan bukan ranahnya hanya untuk akademik gitu. Karena mahasiswa itu menurut aku value-nya itu lebih dari itu, gitu harusnya ya. Ap, kalau misalkan masih SMA, oke okay lah ya. Kalau nggak, maksudnya nggak ikut organisasi atau apa. Tapi even itu penting juga sih sebenarnya. Tapi kalau mahasiswa itu lebih, apa ya, kita lebih dianggap uh, agent of change ya. Orang yang udah punya pemikiran mateng ya istilahnya, dan kita kita ini uh, anak yang lagi aktif-aktifnya gitu loh harusnya uh, value-nya lebih dari cuma sekedar belajar Itu sih.
0: Soalnya lagi mahasiswa tuh lagi produktif-produktifnya ya kak harus benar-benar nah. dimanfaatin ya.
1: Benar 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 juga.
0: Nah kalau boleh tahu nih kak kakak sekarang sedang melanjutkan studi S 2 di Jepang ya kak. Hmm. Nah. itu di mana terus ambil bidang apa nih kak?
1: Aku di Saga University. Jadi Saga itu kota kecil ya, lumayan kecil kotanya di selatan bagian Jepang bagian selatan. Kalau kalian pernah dengar waktu uh, dengar apa namanya Pulau Kyushu, aku stay di situ. Di situ ada namanya Saga University. Uh, kampus kita ya kampus UM tercinta ini punya kerjasama juga dengan kampus saya di sini di Saga University. Jadi banyak sekali program uh, kerjasama juga seperti academic exchange dan lain, -lain gitu. Nah uh, saya di sini masuk di of course teknik elektro ya karena aku dulu pendidikan teknik elektro. Tapi di sini itu tidak ada. eh S2, S1 pun tidak ada yang pendidikan, jadi murni ya. Jadi saya di sini masuk murni S2-nya. Terus di sini juga tidak ada mungkin ya menurut saya tidak ada uh, research yang kurang lebih sama plek gitu ya dengan jurusan di elektro gitu. Menurut saya nggak ada sih. Selama ini saya di sini itu di sini soalnya kebanyakan elektro di sini tuh material ya jadi saya di sini masuk ke semikonduktor semikonduktor uh, namanya laboratory of optoelectronics jadi saya di sini bikin sel surya istilahnya gitulah kasarannya ya gampangannya gitu jadi saya penelitian saya tentang sel surya dan meneliti tentang material yang digunakan untuk sel surya nah, kayak gitu intinya seperti itu sih, cuma karena memang teknologi di sini lumayan uh, apa ya agak advance gitu ya, jadi belajarnya memang harus lari-lari <laughs> ya. Gitu. Oh
0: jadi kakaknya dulu pendidikan teknik elektro, pendidikan. sekarang ambil murni ya kayak. Ya
1: Iya ya, benar.
0: Terus sekarang lagi ngerjain penelitian sel surya.
1: Iya sel surya. Jadi jadi gampangannya kayak gini ya, sel surya kan sekarang udah ada. Nah sel surya itu ada namanya teori tiga generasi sel surya Jadi sel surya generasi pertama itu Sel surya yang eh, biasa kita jumpai ya di jalan-jalan Itu namanya sel surya generasi pertama Itu dibuat dari silikon Nah itu mahal banget Dengan efisiensi yang kurang lebih sekitar 20-30% itu. Nah, kemudian generasi e, kedua ini muncul lagi nih. Nah, generasi kedua ini bahannya lebih murah, murah, tapi efisiensinya jauh lebih kecil. Nah, akhirnya muncul lagi nih generasi ketiga dengan bahan yang murah tapi efisiensi yang jauh lebih besar. Nah, generasi ketiga ini banyak sekali sekarang banyak sekali e, tipenya ya. Jadi nggak hanya satu tipe sensor ya. Jadi ada beberapa. Nah, ini peneliti-peneliti ini. banyak sekali sekarang yang e, meneliti di sel surya generasi ketiga ini termasuk saya nah, seperti itu.
0: Jadi kakak salah satu peneliti sel surya generasi ketiga ini ya kak.
1: Wah,
0: uner sekali. Nah terus gimana sih kak awal mulanya kakak kuliah di sana terus sampai meneliti tuh meneliti sel surya itu kayak gimana kak
1: awalnya? Ya. Iya. Eh, kalau ceritanya agak lucu juga sih sebenarnya dulu tuh waktu aku pertukaran pelajar di sini, uh, kan kita ada research proposal gitu ya, udah diskusi dengan dosen-dosen di UM juga waktu itu. Eh, nggak tahu kenapa, entah kenapa, aku tuh, proposalku tuh di sini tidak diterima di dosen tujuan aku gitu loh. Tapi diterimanya di sisi lain gitu loh, di Laboratory of Optoelectronics. Waktu itu aku meneliti, mau proposal, mau meneliti tentang termoelektrik ya, jadi kayak perubahan... suhu untuk menghasilkan energi listrik lah istilahnya seperti itu dulu pasalnya udah lama banget ya nah entah kenapa nggak tahu juga kenapa nyasarlah aku di optoelectronics ini waktu itu dulu pertama nah nah di situ uh, ternyata uh, satu laboratorium itu semua pada sama ya lumayan sama ya penelitiannya itu tentang sel, -sel surya material mostly material ya kayak Dia, karena lab kita ini fokus di material yang namanya, yang namanya Zing Telluride. Nah, di situ tuh kayak beda banget gitu dengan penelitianku gitu waktu itu. Jadi, uh, agak sulit juga kayak udah sempet agak stress juga di situ kayak kenapa nih gitu. Habis itu waktu itu sampai di suatu titik aku ingin conference ya. Saya ingin publish paper lah istilahnya waktu itu, karena uh, uh, mostly saya harus kayak, saya punya tujuan untuk publish paper nih, nih di sini selama aku akademik exchange satu tahun. Nah, waktu itu profesor-profesor saya tuh bilang, kalau kamu dengan penelitian kamu, kamu uh, kayaknya sulit gitu untuk publish paper. Mau nggak ganti penelitian di sini gitu. terus saya bilang oh oke okay, oke okay, oke okay aja gitu akhirnya kasihlah itu sama profesor saya oh kamu harus meneliti ini gitu there gitu udah kayak shock lumayan shock ya kayak apa ya benar-benar nggak nggak tahu nggak pernah tahu sama sekali ini apaan terus dari situlah belajar banyak belajar banyak ngejar lari akhirnya publish paper lah waktu itu 2017 Desember nah dari situ tertarik dengan research ini akhirnya uh, profesor saya juga uh, lumayan seneng ya dengan kerja saya gitu cum meskipun apa namanya nggak aku tuh nggak sepinter teman-teman yang ada di sini di lab sini karena memang keilmuannya itu benar bener bener beda gitu tapi karena nggak tahu ya profesor mungkin menghargai sekali kerja keras gitu. jadi suka gitu kita berhubungan baik akhirnya kembali ke Indonesia. Uh, profesor saya di sini kayak oke okay, kalau kamu mau S2 kamu bisa apply ini 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 saya akan kasih rekomendasi. Akhirnya dengan SIMSALABIM rekomendasi sensei yang sangat sangat kuat ini, rekomendasi profesornya sangat kuat ini. Akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat beasiswa di sini kayak gitu. Begitulah.
0: Jadi awalnya Kakak ini mau meneliti hal yang lain,
1: lain.
0: tapi nggak keterima gitu ya, Kak.
1: Eh, Bukan nggak keterima sih, karena Lang... waktu itu conference, ya jadi kayak sulit diteruskan gitu.
0: Oh gitu, gitu. Akhirnya
1: dikasih research baru. gitu.
0: Ternyata research yang baru hmm. ternyata lebih baik dari yang...
1: Lebih baik, nggak uh, ada sih ya sebenarnya istilah lebih baik, kalau menurut saya. Cuma... Lebih bisa dikerjakan gitu loh, kalau di sini gitu, di, di lab sini, gitu. kayak gitu sih. Kalau kamu elektro apa informatika?
0: Informatika, Kak.
1: Oh, informatika, jadi oh, ya sih nggak terlalu familiar juga ya dengan pernah-pernah elektro ya.
0: Nah, ini Kakak juga beasiswa kan ya, Kak, di Jepang?
1: Beasiswa, beasiswa.
0: Nah, itu beasiswa apa, Kak, kalau boleh tahu?
1: Namanya beasiswa membuka Gakcho atau Max ya. Max beasiswa Max ini terkenal sekali ya mungkin banyak yang tahu. Jadi be beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah beasiswa Max ini itu sa uh, salah satu beasiswa yang tergolong besar ya di sini. Kalau di Indonesia mungkin apa ya LPDP? Kamu tahu LPDP nggak? LPDP
0: Kayak punyanya Kemendikput
1: atau Iya ya, ya. Kayak punyanya Dikti kayak gitu Jadi uh, di Dikti nya Jepang itu Namanya max ya beasiswanya Jadi beasiswa full funding Mulai tersedia mulai dari S1 sampai S3 Nah uh, beasiswa ini cover SPP SPP itu free Udah nggak perlu pusing-pusing mikirin SPP Kemudian setiap bulan kita dikasih uang untuk hidup di sini. Seperti itu.
0: Beasiswaannya biaya. biaya pendidikan sama biaya
1: Vision. uang jajan. Ya, ya, benar, benar. Beasiswa biaya, pen biaya pendidikan sama apa namanya buat living cost.
0: Oke okay, oke, okay. itu beasiswanya punya dinya Jepang.
1: Iya, iya benar, Diktinya Jepang ya kasarnya gitu sih.
0: Bidiknya Jepang
1: Bidiknya Jepang, ya
0: Terus, kalau mau ikut beasiswa Ini tuh syaratnya apa aja, Kak? Susah Bisa apa banget. enggak? Terus, hmm. dokumen-dokumennya Yang dibutuhin itu ribet Atau gimana, Kak?
1: Um, gimana ya? Ini kan, ini yang dengerin kan Anak-anak kampus ya Anak-anak universitasnya Jadi, mungkin Kita bahasnya langsung fokus ke S2 aja ya kalian ya.
0: Iya, jadi
1: soalnya setiap uh, S1, S2, S3 itu nanti uh, syaratnya itu beda gitu. Jadi karena ini mungkin audiensnya anak-anak kampus yang mungkin udah S1 dan mau meneruskan mungkin ke S2. Jadi di S2 itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur embassy atau jalur dari kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dari jalur kampus yang ada di Jepang. Jadi dua jalur ini maksudnya apa gitu. Jadi yang pertama kalian bisa daftar langsung di e, kedutaan besar di Jepang. De, sorry, kedutaan Jepang di Indonesia. Jadi adanya di Surabaya ya. Gitu. Dari konsulat jenderal e, Jepang yang ada di Surabaya. Nah, kalian bisa daftar langsung ke sana. Syaratnya, Kalau S2 itu yang paling uh, penting of course TOEFL ya, karena S2 itu semuanya programnya bahasa Inggris ya. Jadi TOEFL itu minimal harus sekitar 500 berapa lupa? 550. Jadi pokoknya silver silver certificate ya kalau kita bilang. Nah, Itu yang paling utama ya, yang ke, yang lain-lainnya itu, yang kedua itu research of course, itu penting banget. Research proposal. Nah, kalian bisa langsung cek aja di website-nya, apa namanya, Embassy Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Di sana sudah lengkap sekali syaratnya, bisa langsung daftar ke situ. Nah, di, di situ nanti ada ujian. kalau yang dari kedutaan ya, jadi uh, ada ujian, nah ujiannya itu, kalau untuk S2 itu enggak nggak ini banget, nggak sesulit S1 ya, karena ujiannya nanti ada ujian pengetahuan, kayak pengetahuan bahasa Jepang, meskipun nggak tahu bahasa Jepang juga bisa sih, bisa lolos juga sih, Halus, soalnya TOEFL ya yang paling penting ya, karena programnya bahasa Inggris, ada juga pengetahuan umum gitu, seperti ya semacam SBMPTN lah, tapi nggak terlalu sulit juga kayaknya ya, Karena saya nggak pernah mengalami itu ya. Yang kedua itu saya di jalur, namanya jalur rekomendasi universitas. nah Saya masuknya dari situ. Jadi kalian bisa langsung daftar di universitas-universitas yang ada di Jepang. Jadi misalkan kalian mau ke Saga, kalian mau ke, katakanlah Tokyo University gitu ya, yang tadi terkenal lah ya. Kalian langsung daftar ke universitasnya, Kemudian universitas di universitas itu kalian harus harus punya kenalan profesor. Nah ini yang agak sulit ya. Jadi gimana sih caranya punya kenalan profesor? Nggak harus kalian asy student tapi kalian juga bisa uh, meng email langsung beliaunya di sini gitu dengan uh, research proposal kalian. Jadi daftar langsung di kampus ini, Kemudian kalau kalian lolos dari kampus ini, kampus itu akan memberikan rekomendasi ke Kementerian Pendidikan di Jepang untuk kalian dapat beasiswa. Jadi dari sini direkomendasikan untuk dapat beasiswa. Nah, yang satu tadi jalurnya dari Indonesia. Jadi dari kedutaan langsung daftar di situ baru milih kampus gitu. Begitulah garis besarnya.
0: Jadi kakaknya ini rekomendasi dari nah, kampus ya kak ya?
1: Benar, benar, benar. Benar sekali. Benar sekali. Saya rekomendasi dari kampus sini ya, kampus Saga ya. Soalnya saya dulu pernah di sini, jadi uh, udah kenal sama profesor sini, akhirnya ada dapet rekomendasi dari profesor gitu. Saya udah kenal profesor, jadi lebih mudah bagi saya untuk dapat beasiswa ini di jalur rekomendasi. Daripada nah. saya harus... di jalur kedutaan
0: nah kalau dari jalur yang kedutaan itu kak ya kan harus ada ujian bahasa Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang tapi itu file-nya bagus
1: gimana kak? bisa, bisa, bisa teman saya itu ada yang lolos ya waktu itu tuh dia itu lolos uh, bahasa Jepang dia itu pengetahuannya Nggak bagus gitu tapi tunya tunya itu kayak lebih dari 600 kalau menurut aku dulu tuh dia tunya bagus banget tapi bahasa Jepangnya dia nggak bisa gitu Nah disitu cuma ada pengetahuan ujian bahasa Jepang doang dan uh, dia lolos gitu kayak gitu sih nggak nggak bahasa Jepang itu nggak menentukan gitu loh soalnya programnya di sini itu juga bukan bahasa Jepang
0: Nah, kalau bahasa sehari-hari yang dipakai pas kuliah, itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris, Kak?
1: Uh, kalau, apa namanya, bahasa sehari-hari di sini ya, kalau kuliah bahasa Inggris. Kalau jadi... kuliah full English ya. Full English. Ya, nggak full English juga ya. Ada yang kayak misalkan kelas yang kita jadi satu dengan mahasiswa Jepang, kadang dosennya itu kayak 50% English, 50% Japanese gitu. Tapi pasti porsi... Englishnya itu ada ya. Kayak gitu.
0: Berarti ada yang campur yeah, yeah. ya, Kak?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi tetap ya karena program kita ini programnya bahasa Inggris. Jadi research, konsultasi, bimbingan dan lain-lain itu English-nya. Tapi di sini nanti pasti ada dapat Japanese language course ya. Untuk kita survive di sini karena orang Jepang itu they don't really speak English. So ya, yeah, kita harus survive di sini untuk banyak hal dan kita harus be belajar bahasa Jepang ya meskipun itu hanya kayak daily conversation atau apa.
0: Nanti walaupun bahasa Inggris nanti di sana ada latihan bahasa Jepangnya gitu. Ada kan?
1: kelas ya bisa ngambil kelas bahasa Jepang kayak ya, kelas English gitu ya.
0: Walaupun bukan Jepang yang fasih, yang penting kita ngerti.
1: Iya benar kayak misalkan kita ke supermarket gitu, kita ke kantin lah ya. ya itu ya. mereka mereka they don't use English. So, ya, yeah, kita harus belajar ya, meskipun itu hanya terima kasih, mau beli ini gitu, mau kayak gini gitu. Nah, kalau so,
0: kalau hmm. masalah nilai-nilai nih, Kak, selama kuliah S1, S1-nya di Indonesia, terus mau beasiswa S2 ke Jepang, itu apa ada sangkut pautnya, Kak, nilai-nilainya kita? Atau cuman dari proposal, atau dari... rekomendasi itu udah bisa mempermudah jalannya kita atau gimana kak?
1: Iya, nilai of course ya. <laughs> Saya nggak nggak ini ya. Kita harus melampirkan um, apa namanya, namanya KHS ya. Udah lupa udah lama. KHS nggak sih?
0: Kartu hasil ya, studi. Ya
1: yang udah apa namanya udah yang mahasiswa lama banget nih gue. <laughs>
0: IP-IP gitu ya,
1: Kak. Ya, kita harus melampirkan kayak gitu. Jadi kayak IPK apa segala macam dan di sini kalau di SAGA ya syaratnya itu minimal 3,2 atau 3,0 Saya lupa. Pokoknya 3. lah
0: 3. Nggak,
1: nggak sampai 3,5 sih, tapi itu minimal ya. Minimal Ega. banget. Jadi dulu itu ceritanya ini ceritanya ya, waktu aku apply beasiswa di sini itu ada 25 peserta 25 applicants dari 6 negara waktu aku kemarin tuh yang dipilih kamu tahu berapa berapa tiga dari 25 itu dipilih cuma tiga 25
0: negara
1: 25 peserta 25 ya 25 peserta dari 6 negara nah ini dipilih cuma tiga untuk S2
0: Jadi 25 yang dipilih cuma 3.
1: Tiga. Nah, okay, okay. Of course ya, yeah, of course, kalau mau dapet, itu nggak hanya happening di saya aja ya, kayaknya untuk beasiswa-beasiswa lain itu juga pasti akan sangat banyak sekali pendaftarnya gitu. Mungkin karena ini kampus kecil, jadi ya cuma 25. Mungkin kalau di kampus-kampus lain itu bisa kayak ratusan gitu orang yang daftar. Nah, meskipun minimalnya segitu gitu, ya kita harus punya, apa value yang lebih gitu jadi nggak jangan patokannya jangan di situ gitu jadi patokan kita harus lebih tinggi ya biar kita bisa istilahnya bersaing ya dengan dengan aplikansi yang lain gitu. jadi kalau saya dulu itu ipk di atas 3,5 ya of course terus waktu itu yang bikin saya uh, punya nilai plus adalah toefl saya dulu bagus lah agak lebih bagus dari peserta lain gitu. Jadi ada kayak value-nya itu kata kata profesor saya sih. Jadi katanya nilai TOEFL kamu lumayan bagus gitu. Jadi bakal katanya kayak gitu sih.
0: Jadi nilai-nilai itu tetap, tetap dibawa tetap, ya, Kak, sampai
1: tetap, kapan? Tetap. Tapi kita nggak kita nggak apa ya, nggak ini ya kalau beasiswa of course. Nilai itu pasti Ada ya meskipun meskipun nanti kayak kegiatan-kegiatan organisasi terus kemudian apa namanya kayak yang lain-lain mungkin kalian pernah ikut lomba atau pernah dapet uh, Award apa itu juga dipertimbangkan di juga sih. tapi yang paling yang intinya kayak itulah tapi sebenarnya paling kalau untuk jalur rekomendasi itu, Yang paling powerful itu memang research ya, research dan kenalan profesor. Jadi kalau research kalian itu udah fix, bagus, mestinya research kalian itu bisa diterima oleh profesor di sini, itu akan jadi kunci utamanya nanti kalian bisa dapet rekomendasi. Kalau misalkan nggak mau repot-repot cari rekomendasi profesor di sini, ya ikut jalur di jalur ini, jalur embassy. Jadi nilai kalian harus dibagusin kalau dari sana juga.
0: Iya. Minimalnya 3,2 tapi pendaftarnya 39 atau ada yang 4 gitu ya
1: enggak? Ya, nah, ada. 36, 37, 38 gitu. Segitulah. I think Ini. ya, segitulah. Kayak maksudnya ya ada ya mungkin 4,0 ya cuma,
0: cuma dari sekian
1: hmm.
0: mahasiswa elektro. nah terus kendala-kendala apa kak waktu kakaknya pin beasiswa atau kakaknya pin research atau yang lainnya itu kendalanya apa aja nih kak?
1: Uh, kendalanya ya banyak sih kalau di, mau kendala ya mau di, kendala itu banyak memang aku tuh dulu itu ceritanya tes tuvalu itu kayak beberapa kali gitu dengan satu kali tes toefl itu kayak 500.000 ribu lebih ya, ya of course kendalanya uang ya, <laughs> karena kita anak kos kosan dan anak mahasiswa ya, mahasiswa kos kosan ya of course dulu dulu karena saya juga bidik misi, oh ya saya dulu bidik misi ceritanya, gitu. terus uh, ya apa namanya tes itu nggak hanya satu kali dua kali gitu, saya beberapa kali coba terus try gitu Oh, eh yang paling utama di TOEFL ya dulu waktu itu. Terus kedua, kendala utamanya sebenarnya adalah apa ya? Banyak sih kalau mau diceritain tuh kayak udah flashback lagi ke ke waktu pertama kali apply itu. Waktu itu tuh pandemi ya. 2020 kan aku masuknya tuh. itu tuh banyak banget hal-hal yang ribet di luar apa ya di luar konteks beasiswa sih sebenarnya. Jadi kalau dulu kalau aku beasiswa S 2 ini keribetannya itu nggak ya ada tapi nggak terlalu nggak nggak seribet dulu waktu aku pertama kali apply yang beasiswa untuk pertukaran pelajar. Karena memang beberapa hal aku udah tahu gitu. Oh gini 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 gini. cuma, cuma ya itu bingung aku mau jelasin problemnya di mana gitu. Jadi yang mati. Nah, ya. oh.
0: Kita harus jatuh bangun jatuh bangun lagi. Aduh,
1: aduh, udah banyak. sampai lupa, kayak memori ini udah kayak udah penuh gitu. Udah nggak hanya jatuh, udah kayak apa ya? Memang usahanya memang harus keras sih ya. Memang usaha itu harus keras. Soalnya. apa ya dulu itu mau balik ke sini juga dapat beasiswa max itu juga itu kayak waktu programnya dibuka oh ini yang harus dikerjain dulu oh tuval oh ini syaratnya oh ini a b c oh apa namanya researchnya harus kayak gini templatenya harus kayak gini proposalnya harus kayak gini gitu nanti rekomendasi profesor harus kayak gini nyari rekomendasi sana nyari rekomendasi sini Of course dengan birokrasi UM dengan birokrasi Indonesia kita mau dapat ijazah yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya yeah. itu hal-hal perintilan yang kayak kayak kadang itu bikin capek gitu ya yeah. <laughs> ya ya kayak taulah ya maksudnya
0: bolak-balik ngurusnya nunggu nunggu nunggu
1: nah kayak kayak gitulah ya kayak kayak gitulah kurang lebih banyaklah kayak gitu cuma emang ya harus apa ya kalau memang niat untuk S2 kemanapun itu itu pasti akan harus punya effort yang lebih gitu. jadi saya dulu itu pertamanya memang agak pesimis ya di NEXT ini ya di beasiswa ini karena yang pertama pesertanya itu 25 dan yang diambil 3 itu dari situ aja itu udah kayak agak down ya kayak mentalnya yeah. kayak, kayak mana nih gitu Terus, nah saya itu punya plan A, plan B, plan C gitu dulu itu waktu itu. Jadi kalau Max nggak lolos, eh ini nih, beasiswa A, B, C itu udah ngelis. Jadi karena memang pengennya itu lanjut S2, jadi planningnya itu harus banyak. ya. Jadi jangan fokus di satu beasiswa aja, itu kesalahan orang yang, apa namanya, Prioritas itu penting ya. Jadi duluan aku dulu itu aku prioritasnya ke max ya, tapi punya backup plan itu, gitulah setidaknya. Jadi dulu aku kalau nggak max LPDP, kalau LPDP gagal ini, kalau ini gagal ini gitu, kayak gitu dulu ceritanya.
0: Berarti kita itu harus siap buat jatuh ya kak. Benar. Dari plan yang pertama harus punya plan satu, banget. plan dua.
1: Benar banget. Jadi kalau Kalian punya waktu ya, misalkan ada waktu kalau mau memang benar-benar mau ngejar S2, banyak sekali bursa-bursa beasiswa -bursa yang diadakan. Mungkin sekarang online ya jatuhnya. Kalau dulu itu offline, jadi dulu aku sering ke Surabaya juga gitu. Ada bursa beasiswa Amerika, beasiswa Eropa gitu. Sering ikut gitu bursa-bursa beasiswa -bursa kayak gitu. Dan di situ tuh banyak sekali chance dan informasi untuk dapat beasiswa selain apa namanya, mungkin kalian taunya LPDP atau apa gitu selain itu tuh banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan dengan syarat masing-masing gitu. itu sih
0: terus kita juga harus telaten ya kak
1: benar harus sabar ya sabar, soalnya gap year ya pasti, ya nggak pasti juga banyak kan gap year ya kalau mau dari S1 ke S2 dulu aku lulus 2019 berangkat 2020 akhir Jadi ada satu tahun gap yang harus agak pontang panting juga. Soalnya kita kan lulusan lulusan E 1 ya, terus dari setahun itu kita ya of course nggak nggak bisa diem aja buat ngurus beasiswa doang gitu. Kita harus kerja gitu. Soalnya masa mau di rumah aja kan nggak nggak apa ya nggak produktif juga. Dulu aku juga sempat kerja juga jadi guru bahasa Indonesia waktu itu. Kayak dari Elstro ke guru bahasa Indonesia, udah pokoknya kerjaan apapun sikat lah aku waktu itu sambil prepare uh, beasiswa ini dari satu tahun itu gapnya dan mostly teman-teman saya di sini tuh juga gap year gitu mereka ada gap satu tahun dua tahun tiga tahun bahkan untuk uh, dapat beasiswa itu jadi jangan dibayangkan kayak dari SMA langsung kuliah gitu langsung dapat oh ini sbmptn abc dan lain sebagainya itu jangan Dengan kayak gitu ya kalau mau dapat beasiswa ya kalau nggak nggak beasiswa itu lain lagi ceritanya
0: jadi kita tuh kadang liatnya wah kak Mustafa kuliahnya di Jepang gini jadi jadi padahal nggak tahu perjuangannya ya kayak ya. Oh, ngurusin ya ini ya. ngurusin itu bolak balik Malang Surabaya
1: Iya, ya ya, ya. Uh, mungkin ya kalau kalian kenal Bu Ani, Bu Ani itu tahu banget perjuangan aku tuh kayak mana dulu tuh udah udah tahu banget tuh beliaunya itu sampai sampai kayak udah nolongin banyak banget hal bantuin banyak banget hal kayak sempet dulu tuh kayak nggak punya uang buat tes tufel. full nggak punya uang buat untuk sekedar ngekos aku dulu dulu di Malang ngekos itu tuh dibantuin di ini udah kayak gila dulu tuh memang perjuangannya luar biasa sih. Luar biasa. Tapi memang hasil juga tidak mengkhianati usaha ya. Saya selalu percaya itu. Jadi di hidup saya itu dari dulu banget ya, saya itu percaya hal yang sangat simpel. Reaksi aksi itu akan sama dengan reaksi. Dan karena kita orang sains ya. Saya saya sangat percaya itu. Jadi kalau kita, mm, mm, contohnya kita bakar kayu, kayu itu pasti akan terbakar gitu. Jadi kalau ada aksi, itu pasti ada reaksi. Nah, tergantung waktunya aja gitu. Yang satu mungkin kayunya kering ya, yang satu kayunya basah. Sama-sama dibakar. Yang kayunya basah pasti uh, membutuhkan effort yang lebih dan waktu yang lebih juga gitu. Tapi akan sama-sama terbakar at the endnya. Itu. Jadi. aksi itu pasti akan sama dengan reaksi. Kalau kalian bekerja yang keras, itu pasti hasilnya pasti juga akan ada gitu. Jangan bayangkan kalian nggak akan ada hasil gitu. Itu sih yang penting yang satu doang. Jangan nyerah. Kalau kayunya masih basah ya keringin dulu. Kalau kalian dari dari kering aja udah nyerah, jadi nggak akan terbakar tuh kayunya. <laughs> Kayak gitu. Itu aja sih.
0: Jadi usaha itu nggak bakalan mengkhianati hasil.
1: aksi akan selalu sama dengan reaksi. Kalian mau uh, percobaan apapun kimia apapun yang kimia, misalnya kita kalau percobaan kimia di sini kan saya juga banyak di kimia juga. Kita mengasih suatu liquid ke suatu liquid itu akan akan terjadi reaksi. Itu pasti. Kalian numpain minyak di di air itu nggak bakalan nyatu itu semacam reaksi juga gitu. Segala sesuatu aksi yang kita berikan itu pasti ada akan ada reaksinya. Jadi jangan jangan khawatir. Kalau kalian merasa, aku ah, udah usaha banyak, gitu, tapi kok nggak ada hasil. Itu waktu doang, waktu dan kerasnya usaha kalian itu belum cukup. Harus don't give up lah.
0: Gitu. Hal penting apa sih, Kak, yang harus mahasiswa punya? Buat mungkin studi ke luar negeri atau yang lebih baik? Untuk sebelumnya, jadi mahasiswa harus punya apa biar kita tuh bisa lebih baik dari kemarin-kemarin
1: Yang pertama, semangat Udah deh, kalau kalian udah punya semangat, jadi nggak males dulu lah Ini segala sesuatu, kegiatan apapun yang akan kalian ikuti itu harus diawali dengan nggak males Soalnya mahasiswa itu penyakitnya itu Yang pertama, males dan ikut-ikut teman biasanya. Udah, itu mahasiswa banget deh, pokoknya. Apalagi awal-awal gitu. Itu pasti gitu. Nah, eh, yang pertama itu. Yang kedua itu, kalian harus punya, apa ya, namanya, skill untuk cari relasi sih. Entah apapun itu caranya ya. Jadi dari, mungkin bisa kalian dapat dari organisasi, atau bisa kalian dapat dari yang lain soalnya kalau kalian punya relasi atau lingkungan baru itu kalian itu bakalan bakalan lebih berkembang gitu bakalan lebih tahu banyak gitu dari situ pasti nanti jalannya orang tuh pasti beda-beda ada yang suka A B ada si yang suka C jadi mulailah cari dunia baru lah. mulailah cari relasi baru mulailah cari tempat baru buat kalian bisa berkembang gitu. jangan stuck Di situ-situ aja gitu. Kalau misalkan kalau ada seminar, ikut seminar. Misalkan kalau ada kegiatan B, volunteering apa, ikut volunteer. Ada kegiatan C, ikut lah gitu. Asalkan kalian juga harus bisa menjaga akademik juga. Ya itu yang paling utama. Tapi kalau saya memang, 100 per, kalau akademik dan non akademik itu orang bilang 50% 50% kalau saya bilang ya 100% 100% karena kalau keduanya bisa jalan maksimum kenapa enggak
0: gitu itu sih terus nih Kak perbedaan apa yang dirasain Kak Mustofa setelah Kakak keluar dari zona nyaman yang tadinya SMK katanya lumayan buku terus jaman. Waktu kuliah, ikut organisasi sampai dapat beasiswa, terus hmm. sampai sekarang. Perbedaan apa? Banyak. Entah itu dari pendidikan hmm. atau kehidupannya kakak?
1: Banyak ya. Banyak sekali. Le tapi le mostly lebih ke personal development ya. Kayak self development itu lebih ke soft skill ya. Kalau aku sih, ngerasanya. Kalau akademik sih mungkin sama ya. <tuh> Sama, maksudnya ya lumayan sama lah. Dulu aku lumayan untuk buku itu artinya ya kayak belajar terus gitu. Sampai ya maksudnya nilai aku dulu bagus emang SMK. Tapi kayak soft skill itu masih kurang gitu. Kayak confidence untuk berbicara di depan publik. Confidence untuk uh, menyesuaikan diri di lingkungan baru. Confidence hmm. untuk lain-lain sebagainya itu... aku dulu itu sangat kurang. ya. Jadi setelah aku masuk organisasi, setelah aku uh, banyak relasi, itu belajar banyak sekali tentang uh, soft skill. Ya. Itu banyak sekali. Gimana caranya kita public speaking, gimana caranya kita ngomong sama orang, gimana cara kita membangun relasi. Itu banyak sekali belajar di sana. Jadi confidence itu salah satunya aku dapat dari aku, masuk di organisasi gitu. Itu sih.
0: Kayak kakaknya yang tadi bilang ya, Berarti kita hard hard skill sama soft skill itu yes. kalau bisa 100% 100%, yes. ngapain, 100%, 100% persen, ngapain harus 50, 50 50 ya, Kak ya.
1: Ngapain harus 50, jangan setengah-setengah. Kalau bisa 100 100 semuanya, ngapain harus setengah-setengah.
0: Iya. Nah, terus Selama Kakak kuliah di Jepang nih. Hal apa yang menurut Kak Mustofa patut dicontoh oleh mahasiswa Indonesia.
1: Working holy. yang pertama itu tuh antara patut dicontoh atau uh, apa ya? Ya patut dicontoh nilai positifnya aja ya. Kayak orang di sini itu yang pertama kesan pertama saya orang di sini tuh workaholic banget. Kayak mereka itu nggak tahu kenapa ya. Makanya orang banyak bilang kalau orang Jepang tuh kayak robot ya. Memang it's true ya, yeah. it's true seperti itu. Dan mereka kayak kalau kerja itu udah kayak gak kenal waktu. Gitu. Nah, ya mungkin bisa ditirunya uh, ininya aja ya semangat kerjanya dan uh, apa namanya workaholicnya itu itu bisa ditiru ya. Of course dengan manajemen waktu yang bagus juga. Gitu. Gak harus workaholic yang kayak. terus-terusan kerja itu ya nggak harus kayak gitu cuma memang semangat kerjanya di sini itu tinggi. yang kedua itu disiplin. even dari waktu, even dari hal apapun itu mereka sangat-sangat disiplin. itu yang penting sekali ya, penting sebenarnya. mungkin memang sulit ya orang Indonesia itu bisa kayak gitu tapi uh, dengan disiplin orang di sini itu bisa maju memang. karena mereka sangat sangat disiplin sekali, even dengan hal-hal yang kecil itu mereka disiplin. Jadi itu salah satu kunci mereka bisa maju itu itu juga sih kalau menurut aku, menurut aku sih itu sih, mahasiswa-mahasiswa di sini itu disiplin masuk kelas juga nggak telat, terus ngerjain PR juga ngerjain PR gitu. Di sini tuh jangan sekali orang nyontuk nyontek tuh. Meskipun ada ya, tapi nggak mestinya nggak eh nyontek dong tugas lu gitu. Gue nyontek nih semua tanpa mikir, nggak kayak gitu sih. Orang di sini tuh kayak lebih ke kayak diskusi gitu. Oh ini kayak mana pekerjaanmu gimana? Oh ngajarin ini gitu. Di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas, apalagi pas ujian itu nggak ada yang namanya nyontek sama sekali di sini tuh. Orang nggak tahu.
0: Iya
1: benar. tuh disiplin banget ya nggak tahu kenapa. Disiplin banget. Pasti.
0: Semangat sama disiplin, disiplin ya, ya. kayaknya yang paling penting Bener. Bener. Nah, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir tips ya. dari Kak Mustafa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya program beasiswa. Gimana nih, Kak?
1: Yang pertama kalian harus bangun relasi satu lagi, bangun relasi. Yang kedua, Kalian dari awal harus familiar dengan bahasa Inggris. Entah gimana pun caranya itu, pokoknya kalian harus familiar dulu dengan bahasa Inggris. Soalnya ini yang butuh, butuh, butuh lama. Prosesnya itu butuh lama. Butuh lama sekali. Nah yang ketiga, cari-cari info beasiswa itu dari... dari semester-semester awal juga nggak masalah. Jadi kalian pasti nanti punya pandangan, oh kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, yang keempat akademik kalian harus bagus. Itu sih mungkin tipsnya.
0: Oke, okay. terus mungkin ada penutup dari Kak Mustafa? Penutup. Kata kata. Ah. Saya itu termasuk, atau gimana kak?
1: Saya itu termasuk orang yang sangat suka bermimpi ya. Sangat suka bermimpi saya itu. Saya itu percaya, even mimpiku tuh nggak kesampaian, kalau Bung Karno bilang akan kita akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Jadi uh, mimpi setinggi langit, even nggak kesampaian pun kita akan jatuh di antara bintang-bintang katanya kayak gitu ya. Emang saya percaya banget dengan mimpi Saya dulu itu nulis Banyak sekali kertas Impian-impian yang Besar ataupun impian-impian yang Kecil itu saya taruh di dinding Saya taruh di dinding Ntar itu kesampaian, Ntar itu nggak kesampaian. Dari 25 kertas Yang saya tempelkan di dinding Itu dari semester-semester awal Sekarang Itu mungkin tinggal 3 tiga kertas doang yang belum tercapai sehebat itu ya power of a dream itu jadi uh, there is no impossible dream if we still have possible things to do to realize it nggak ada mimpi yang nggak mungkin selama masih ada hal yang mungkin kita lakukan untuk mewujudkannya so don't be afraid to dream dan jangan takut juga untuk jatuh
0: Itu sih. Oke, okay. jangan takut bermimpi. Soalnya kalau mimpinya kita tinggi, paling enggak kita jatuh itu di antara bintang nah, Kak kita kan udah ngobrol banyak banget nih A B C D dan lain-lain. Mungkin sekian dulu obrolan podcast Lokomotif episode ke-6 lanjut kuliah di Jepang dengan beasiswa bersama Kak Mustafa. Nah buat teman-teman yang mau Beasiswa ke luar negeri Atau melanjutkan Studi yang lebih baik Semangat, jangan takut bermimpi Karena Kalau mimpinya kita tinggi Seenggaknya kita jatuh itu diantara bintang-bintang Sekian Podcast Lokomotif Episode kali ini Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata See you